0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Wieder eine ganze Menge bei OpenAI. Die Serie geht weiter.
0: Saga genau. Continuous. Und Genau, da geben wir ein kurzes Update, was sich letzte Woche, seit wir den Podcast oder die letzte Folge des Podcasts darüber gemacht haben, was sich dort verändert hat. Natürlich schon wieder ein paar CEOs weiter inzwischen und ja, und was das überhaupt für das ganze Umfeld von AI, AGI und die weiteren Entwicklungen bedeutet. Ja,
1: und in diesem Kontext äh, haben natürlich ja auch andere Anbieter von äh, Large Language Models auch so ein bisschen ihre... Chance gewittert und haben ein paar Ankündigungen gemacht und logischerweise wird ja auch viel darüber gesprochen, was das für die Zukunft der Arbeit bedeutet und da gehen wir auf eine Studie ein, die die Möglichkeiten der vier Tage oder vielleicht sogar drei Tage Woche dank AI alles möglich sieht.
0: Ja, und rund um AI, da spielt natürlich dann auch eine Rolle, was das ganz wirklich Und das sind in der Regel die Chips von NVIDIA. Und da gab es natürlich auch große News vergangene Woche, weil NVIDIA seine Quartalzahlen bekannt gegeben hat. Und die waren, wie man erwarten konnte, wieder haben erwartungsgemäß sämtliche Erwartungen geschlagen. Das kann man zusammenfassen. Aber es gab auch einen traurigen Ausblick oder einen... Quäntchen, Quäntchen von Vorsicht, da gehen wir auch drauf ein. Starten ja,
1: Quäntchen-Vorsicht ist ja auch in dem anderen Bereich geboten oder vielleicht sogar ein bisschen mehr als nur ein Quäntchen. Und da eine Neuigkeit, die wahrscheinlich, wenn nicht alle die ganze Zeit nur über OpenAI sprechen würden, bisschen mehr Präsenz in den Nachrichten bekommen hätte. Und das heißt, was geht bei Binance los? Und haben wir hier ein nächstes Strafverfahren am Laufen in den USA.
0: Genau, da gab es einen Vergleich, was Binance angeht und was das so fürs Kryptoumfeld krypto und andere Krypto-Exchanges bedeutet. Da gehen wir auch kurz drauf ein.
1: Und kurz drauf ein, kurz drauf ein gehen wir natürlich ja auch noch so bei Neuralink, weil Elon auch nicht in der Folge fehlen kann. Und da geht es ja auch um die Finanzierungsrunde von seiner Firma und wo sie jetzt gerade auch stehen.
0: Genau, das ist das Spektrum der Themen. Heute, bevor wir einsteigen, kurz die Erinnerung. Ihr könnt uns einen großen Gefallen tun und euch natürlich auch, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Einfach auf den Folgen-Button klicken und dann erhaltet ihr die neueste Folge jeden Dienstag ganz früh am Morgen automatisch in euren Feed und helft uns so ein bisschen mit der Verbreitung des Podcasts.
1: Ja, lass uns damit vielleicht starten, was bisher geschah <lacht> bei OpenAI.
0: Ja genau, bei OpenAI hatten wir die letzte Folge ja damit beendet, dass ganz früh am Morgen, montags, zeichnen wir die Folge ja immer auf, 15 Minuten bevor wir mit der Aufzeichnung begonnen haben, Satya Nadella eine Bombe hat hochgehen lassen, Bombe dahingehend, dass er gesagt hat, naja, unterstützt weiter OpenAI, aber übrigens die ganzen Key People oder viele der Key People, unter anderem Sam Altman und Greg Rockman und noch ein paar andere, würden jetzt die Advanced AI Division bei Microsoft führen, also quasi das Ganze oder ein Teil des Key Teams rüber zu Microsoft gehen. Das war so der Status, mit dem wir die letzte Folge beendet hatten. Aber so dynamisch, wie sich das ganze Thema natürlich entwickelt hat, war in unserem Ausblick, den wir gegeben haben, ja auch schon klar, dass es so nicht bleiben würde. Und ja, das ging dann auch entsprechend dynamisch weiter. Und ja, was ist da als erstes passiert? es hat eigentlich eine veritable Palastrevolution gegeben auf Seiten von OpenAI. Also die Schwierigkeit war ja schon, dass Satya Nadella und Microsoft jetzt so ein bisschen Gefahr liefen zwischendrin, ohne irgendwas dazustehen für die 10 oder bis zu 13 Milliarden, die sie ja investiert haben. Ja, weil einerseits OpenAI kollabiert, das Key-Team rausgeht und ankündigt, wir gründen jetzt was Neues. Also dann hättest du auf der einen Seite die 13 Milliarden, die investiert hast, ein OpenAI, was nichts mehr wert ist, weil es irgendwie kollabiert und das Key-Team ist auch nicht bei dir. Das war natürlich die denkbar schlechteste Position, in der Microsoft dort stehen könnte. Und man muss schon sagen, Satya Nadella hat es hinbekommen und hat ja auch Microsoft hinbekommen, wiederum zu so Boomen Unternehmen zu machen. Also schon faszinierend, wie er dann übers Wochenende dort die Zügel wieder zusammengezogen hat. und Sämtliche Tech-Unternehmen haben ja teilweise verdeckt oder öffentlich auf Twitter erwähnt, dass übrigens alle zu ihnen kommen können einfach. Und Salesforce, Mark Benioff hatte das gesagt, alle, die bei Open Air. Google äh, natürlich Air Force, auch. Na klar, ja. Also ist klar, dass diese, diese ganzen Talente, die dort arbeiten, händeringend überall anders gesucht werden und sofort aufgenommen würden, ja, und zwar zu den gleichen Terms, das hatte Mark Benioff auch gesagt, gleiche Compensation und Equity Package. Also, die müssen sich alle wirklich um Geld jetzt nicht so wirklich Sorgen machen. Das ist, das ist schon mal klar. Aber dann ist es halt schon faszinierend zu sehen, dass Satya Nadella das halt geschafft hat, den Deal bei Microsoft so sweet zu machen, dass sie halt gesagt haben, okay, die würden dann bei Microsoft anfangen. Also hatte plötzlich Microsoft und Satya Nadella wirklich alle Trümpfe in der Hand wieder. Einerseits gehatchte Bett, weil er bei OpenAI ja noch drin ist, aber das Team eigentlich auch bei Microsoft. Also, würde ich sagen, schon ein, ein Königsmove, den er dort hingelegt hat. Und das war natürlich für Microsoft auch eine wichtige Sache, bevor die Börse dann eröffnete am, am Montag. Und ja, jetzt ist halt so die Frage, was dann passierte, Palastrevolution auf Seiten von OpenAI. Es wurde dann ein Letter, öffentlicher Brief zirkuliert, wo über 500 der wohl 700 Angestellten unterschrieben haben, dass sie die den Rücktritt des Boards fordern, was ja eben Sam Altman gefeuert gefeiert hatte, und sonst hinschmeißen würden und also auch das Unternehmen verlassen. Und das, ja, da wurde der Druck dann wahrscheinlich doch zu groß für das Board. Und der nächste Move war dann, dass angekündigt wurde, ja, jetzt kommt Sam Altman und Greg Brockman, kommen jetzt doch wieder zurück. Von daher wurde der zwischenzeitliche CEO, der jetzt, glaube ich, rein formal immer noch CEO ist, also der von Twitch, der Co-Founder, der dort noch im Board sitzt, an Bord von OpenAI, der aber auch gesagt hatte, er möchte jetzt erstmal von dem Board eigentlich hören, was der Grund ist, weswegen Sam Altman gefeuert wurde. Also das ist ja dieses Abstruse. Wir sind Stand heute immer noch am Mutmaßen, was dort eigentlich vorgefallen ist, dass eine dermaßen Hauruck-Aktion -Hau noch vor dem Schluss der Börse am Freitag, eine halbe Stunde vor Börsenschluss, ohne Microsoft Bescheid zu sagen, also dass es anscheinend so dringlich war, Sam Altman zu feuern und bis heute sagt man, weiß man immer noch nicht, was steckt jetzt eigentlich dahinter. Also es gibt da verschiedene Mutmaßungen, die eine Mutmaßung, die hochkochte und das ist genau das Problem, dass dann lauter solche Mutmaßungen nur angestellt werden, dass einer im Board und zwar der Gründer von Quora, der hat ja auch eine eigene AI-Company und diese AI-Company heißt Poe, von der hatten wir auch schon mal berichtet, mhm. berichtet dass er gefühlt haben könnte, hier nicht richtig informiert gewesen zu sein. Mit dem letzten Developer Day von OpenAI, wo ja angekündigt wurde, dass jeder seine eigenen GPTs quasi bauen kann, dass, und ein App Store dort auch aufgebaut wird, dass das Board vielleicht darüber nicht informiert gewesen ist und dass eigentlich so seine eigenen Company, Poe, den Teppich unter den Füßen wegzieht, weil eigentlich diese Konkurrenzveranstaltungen, die er da so ein bisschen am Aufbauen ist oder plötzlich OpenAI da mit dem Konkurrenz zu seinem eigenen Unternehmen getreten ist. Das ist so die eine Mutmaßung. Halte die aber jetzt nicht für sonderlich plausibel, weil er interessanterweise einer der wenigen ist, die jetzt im Board überlebt haben und immer noch im Board sitzen jetzt, nachdem Sam Altman zurückgekommen ist. Die andere Mutmaßung, die es gab, was dort vorgefallen sein könnte, es hat wohl die Helen... Helen Toner, die dort auch im Board sitzt, ein Paper veröffentlicht gehabt, was öffentlich OpenAI kritisiert hat, aufgrund des Umgangs mit AI, mit AGI und der Gefahr dieser möglichen Entwicklung. Und das muss auf ziemlich ungehaltene Reaktionen von Sam Altman getroffen sein. Ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, dass wenn du Leute im Board sitzen hast, die dein eigenes Unternehmen kritisieren öffentlich, Das ist jetzt nicht irgendwie so, ja, die harmonischste Entwicklung für die Beziehung zum Board dann durchaus zur Folge haben könnte. Und jetzt ist die wahrscheinlichste Argumentation, dass man davon ausgeht, dass vor dem Hintergrund dieser eh schon angespannten Situation zwischen Board und Sam Altman als Manager der Company tatsächlich nicht so viele Informationen ans Board wiederum zurückgespielt hat und deswegen sich das Board schlecht beraten gefühlt hat oder nicht in the loop gefühlt hat von den aktuellen Entwicklungen. Und dann Reuters hat dieses noch rausgespielt, ist wohl eine Entwicklung, hat wohl eine Entwicklung innerhalb von OpenAI stattgefunden, von QStar, geschrieben Q mit einem Stern dahinter, das wohl in Bezug auf Lösung mathematischer Gleichungen einen enormen Sprung dargestellt hat. Und da gab es viele Mutmaßungen, dass das jetzt schon erster Schritt Richtung dieses AGI, also Artificial General Intelli Intelligence, darstellt. Und diese Information muss wohl dem Board zunächst mitgeteilt worden sein und so weiter. So, so ist das wohl so ein bisschen eskaliert. Es gibt auch ein interessantes Video von Sam Altman, wo er einen Tag vor seinem Feuern, bevor er gefeuert wurde, einen Talk gegeben hat, wo er auf der Bühne gesagt hat, Sie haben dort kürzlich was entwickelt, wo er sich selbst gefragt hat, is it a creature we have built? Also, is es a tool or is it a creature that we have built? Das wird wortwörtlich seine Aussage. Und da kann man jetzt eben schon vermuten, dass das auch eine Rolle gespielt haben könnte, dass eben das Board sagt, okay, davon waren wir nicht wirklich informiert. Und das war jetzt vielleicht so das letzte oder der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und das Board hat dann entsprechend so reagiert, dass es vollkommen unprofessionell war, dass hier die entscheidenden Leute nicht informiert waren und dass sich das Board damit auch ein Bärendienst erwiesen hat, weil jetzt in Konsequenz natürlich, weil eher eine Beschleunigung dieser ganzen Entwicklung jetzt ist. Also die Leute, die vorsichtig waren, sind ja jetzt aus dem Board raus. Ja, von daher, wie siehst du das? Was was ist so deine deine Einschätzung der Konsequenzen oder der Hintergründe dort auch, die, wie gesagt, ja, so ein bisschen auch Mutmaßung sind? Naja,
1: wie auch immer die Konsequenzen sind. Ich glaube, die müssen irgendwann mal einen Weg finden, um darüber zu kommunizieren, weil es tut der Debatte und dem Unternehmen ja auch nicht gut, dass jetzt irgendwie ständig irgendwelche Mutmaßungen aufgestellt werden. Hm. Wobei, auf der anderen Seite sind sie zumindest ständig in aller Munde. Wobei ich glaube, sie brauchen das jetzt auch nicht unbedingt, dass das diese Spekulationen stattfinden und tut einfach insgesamt, glaube ich, nicht gut, dem ganzen Thema, weil ohnehin ja schon sehr viel Unsicherheit natürlich rund um AI herrscht und die sich dann natürlich ja auch überträgt auf regulatorische Unternehmungen. Und das ist eigentlich Wasser auf Mühlen von Menschen, die um, da deutlich restriktiver mit den Modellen zum Beispiel vorgehen wollen. Ach. Weil das einfach zeigt, okay, das ist alles... Chaos, wie kann man solche Le solchen Leuten mh, so wichtige Entwicklung überhaupt überlassen, wenn man sieht, wie, wie diese Entwicklung vor sich geht. Und äh, lustig, da gibt es ja auch noch so zig Nebenstories, ne, die dann auch dabei rauskommen. Dass es zum Beispiel hieß, nachdem Some Altman rausgeschmissen wurde, sollte das verbliebene OpenAI Board mit Entropic, also quasi ein Konkurrenzmodell, fusionieren wollen, das aber von Entropic abgelehnt wurde.
0: Mhm. Entropic wohlgemerkt, vorige OpenAI Mitarbeiter, die rausgegangen waren, eben safer AI zu bauen. Ja.
1: Genau, genau. Also das alles, ja, also ich, ich bin froh, wenn irgendwann mal diese Personaldebatten ad acta gelegt werden, wenn da wieder Ruhe herrscht dann sich wieder stärker über Inhalte unterhalten kann und diese Spekulationen halt vorbei sind, weil ich glaube, das tut einfach dem ganzen Feld einfach nicht gut. Und, äh
0: absolut, absolut, aber da, da muss ich auch, das tue ich ja selten, aber da muss ich Elon Musk auch absolut recht geben, der in Reaktion darauf, auf diese ganzen Entwicklungen getweetet hat, dass die Welt es verdient oder OpenAI es der Welt schuldet, bekannt zu geben, was eigentlich jetzt hinter dem Feuern von Sam Altman gesteckt hat, was der tatsächliche Grund gewesen ist, weil das, wie gesagt, wir sind alle noch am gutmaßen und so wie OpenAI aufgesetzt war, ist die intendierte, das intendierte Ziel von OpenAI, ja eigentlich AI zu entwickeln für die Gesamtmenschheit, also für, für das Wohl der Gesamtmenschheit und hier entsprechend auch offen zu sein und transparent zu sein. Mhm. Und wenn wir bis heute noch nicht mal wissen, was jetzt dahinter gesteckt hat, dann ist es schon ein katastrophales Versäumnis. Mhm. Und da muss ich Elon Musk absolut recht geben. die Dass, dass wir das heute immer noch nicht wissen, finde ich schon ja wirklich ein Desaster. Gerade vor dem Hintergrund, also wie du sagst, es ist ja dann Wasser auf die Mühlen sämtlicher Leute, die die jetzt auch irgendwie vermuten, dass da irgendwie geheime Sachen gebaut werden, die die ganze Menschheit auslöschen könnten und so weiter, was ja durchaus auch eine Hypothese ist. Mhm. Und dieser diesen Mutmaßungen, also das ist wirklich was auf die Mühlen dieser, dieser ganzen Geschichten. Und ich finde, Ben Adams, also der Analyst, Tech-Analyst hat es so gut auf den Punkt gebracht, dass er gesagt hat, er traut sich nicht, zu, dort irgendeine Einschätzung zu geben, weil er weder ein Machine Learning Scientist ist, noch ein Theologe. Und sämtliche Diskussionen, die wir heute haben, gehen immer früher oder später in eine von diesen zwei Erklärungsrichtungen. Entweder du bist halt ein Machine Learning Experte, ja, und argumentierst aus der Perspektive oder aus der theologischen, aus der theologischen Perspektive. Und selbst die in, in beiden dieser Richtungen, gibt es überhaupt keine Einigkeit. Selbst diese ganzen Machine Learning Experten, also wenn du zum Beispiel so ein äh, Geoffrey Hinton, der ja so der Godfather of AI eigentlich ist, der ist ja sehr besorgt nicht, weil er weiß, dass es extrem gefährlich ist, sondern weil er nicht weiß, ob es nicht extrem gefährlich ist, was dort gebaut <lacht> wird. Also das ist wiederum auch eine interessante Perspektive. Und das als ein Argument von Authority zu nehmen, dass man das stoppen müsste, weil man nicht weiß, ob es gefährlich sein könnte. Also diese ganze Klassifizierung, überhaupt ein klares Konzept darüber zu haben, was denn Intelligenz wirklich ist und was die Konsequenzen auch von solchen Entwicklungen sein könnten. Eine extrem schwierige Debatte, wo es einfach keine einfache Antwort drauf gibt. Und das das macht diese, dieses Konvolut natürlich auch so extrem schwer greifbar, was wir hier mhm. gerade haben.
1: Ja, und gerade in diesem Kontext, dass das Thema Artificial generative, äh, artificial General Intelligence kommt, da würde man vielleicht auch gerne ein bisschen mehr Transparenz erfahren. Also jetzt sind natürlich die ersten Berichte zu dieser Lösung von Mathematikaufgaben und so weiter. Gerade wenn man mit solchen Worten dann operiert, die sagen wir mal, den Puls ordentlich nach oben treiben, bei sehr, sehr vielen Menschen aus unterschiedlichen Gründen. Ich denke, auch da ist es nicht hilfreich, wenn das alles in diesem Mutmaßung, Bereich der Gerüchte sich befinden, weil da kann sich ja jeder irgendwas dazu dichten. Also da denke ich, dass die nächsten Wochen bei OpenAI wirklich darauf fokussiert werden müssten, da eine klare Kommunikation und, und Transparenz zu schaffen.
0: Ja, und eine Konsequenz, die wir auf jeden Fall jetzt auch schon sehen, ich meine, was so Revolutionen oder gescheiterte Revolutionen und Palastrevolutionen an sich haben, ist, dass beim Scheitern dann natürlich der Gegenpart noch stärker wird. Also das haben wir in der Türkei gesehen. Und Sehen wir auch jetzt bei OpenAI, also das, das erklärte Ziel jetzt hier für die Menschheit und möglichst transparent was zu entwickeln. Also an Transparenz sehen wir jetzt gerade gar nichts. Und jetzt ist ziemlich klar, die Letzten im Board, die eben versucht haben, ob gerechtfertigt oder nicht, hier die Sache auszubremsen und eben die Gefahr von dieser Entwicklung gesehen haben und deswegen auch gesagt haben, ja, man müsste dieses Unternehmen eigentlich stoppen. Die sind jetzt raus. Also ja. jetzt ist ganz klar, dass das Gaspedal hier nach unten gedrückt wird und jetzt nicht mehr so viel Gegensteuerung sein wird und damit Sam Altman, mit dem möglichst schnell Sachen zu entwickeln, eigentlich gewonnen hat. Die Frage ist natürlich, vor dem Hintergrund der, dieser Entwicklung haben sich natürlich viele Unternehmen und auch Entwickler, die auf OpenAI Open aufgebaut haben, natürlich jetzt auch gefragt, wie verlässlich ist denn so ein Partner? Und da kommen wir gleich jetzt noch zu, also mhm. was dann auch so Parallelen von von Konkurrenzmodellen und, und solchen Geschichten sind, ob es jetzt wirklich zuträglich für Open AI gewesen ist, diese Soap Opera, die sich da abgespielt hat, oder nicht bei vielen Unternehmen auch die Anstrengung jetzt erhöht hat, zu sagen, lass uns mal nach Alternativen schauen, weil wir uns nicht nur auf einen so einen Player jetzt verlassen wollen. Und damit ist aber auch wiederum in Konsequenz eine zentrale Steuerung von AI-Entwicklung wesentlich schwieriger geworden, weil du natürlich eine Vielzahl von Playern hast, die Modelle entwickeln, teilweise eben Open Source, was dann so die Bestrebungen davon Meta sind. Und dementsprechend ist es ja noch viel schwerer zu kontrollieren, in welche Richtung jetzt eigentlich die gesamte Entwicklung dort geht.
1: Und das ist wiederum, glaube ich, gut <lacht> in einer gewissen Hinsicht, weil... Open AI wurde da schon zu einem Platzhirsch natürlich erklärt und zu dem ja, Default-Modell, auf dem man dann, auf das man geguckt hat, wenn man bei Unternehmen das implementieren wollte. Und dann wiederum aber finde ich schon, dass es ein sehr, sehr großes Clusterrisiko gewesen wäre, wenn eine große Menge von Unternehmen in ihrem System sich auf dieses eine Modell halt eingelassen und fokussiert hätten, ja, weil da hättest du ja sehr viele, es hätte sehr viel schief gehen können, wenn eben das Modell, was dem zugrunde liegt, auch irgendwie vom vom dem richtigen Weg <lacht> sozusagen abgebogen wäre und äh, das hat vielleicht ja, gut. den Leuten ja mhm. auch nochmal klar gemacht, dass ist vielleicht, dass man sich doch nach Alternativen oder vielleicht tatsächlich nach Open-Source-Modellen, die man dann selbst bei sich weiter trainiert, orientieren könnte.
0: Na gut, aber das ist wiederum die Diskussion, die gerade mit dem Film, der ja in Kinos war, Oppenheimer, ja eine ähnliche ähnliche Richtung bekommen hat, wo wo sich natürlich immer auch bei Nuklear und Atomwaffen die Frage gestellt hat: äh, Willst du zentrale Player haben? Also sprich jetzt die USA, die es dann hatten und wo natürlich dann auch so historisch ja diskutiert wird, wie sind diese Sachen nach bei den Sowjets gelandet und wie haben die es dann geschafft, auch ein Counterbalance zu zu dieser, dieser Gefahr und einem einzigen Player, der dann quasi die ganze Welt kontrollieren kann? Oder willst du es möglichst weit verbreitet haben? Beides wahrscheinlich nichts, was du haben möchtest, um mögliche Risiken zu verhindern. Ja.
1: Na gut, wenn du in diese Richtung gehst, dann müsste man sagen, dass es das dann wirklich verstaatlicht werden muss sozusagen und wirklich kontrolliert, ja, weil äh, Open AI war bisher überhaupt nicht kontrolliert.
0: <lacht> Exakt, aber das sind ja genau die Diskussionen, die geführt werden. Ne? Also wenn, wenn von Einzelnen das Gefährdungspotenzial von AI genauso hoch eingeschätzt wird für die Menschheit, wie es Atomwaffen darstellt, kannst du das dann kontrollieren und wie soll das kontrolliert werden? Also willst du es dann eher zentralisiert haben, also vielleicht bei Staaten oder bei wenigen Playern? Aber die, die Frage ist halt, wie realistisch ist das auch und die den Aufwand, den du brauchst, um solche Modelle zu entwickeln und die Ressourcen, also das ist ja wesentlich kleiner geworden in der letzten Zeit, ja. so dass eine Atomwaffe zu bauen, das ist ein bisschen schwieriger, das so im eigenen Keller zu machen, aber bei AI, da hat schon eine extreme Demokratisierung stattgefunden und das ist wahrscheinlich wesentlich schwieriger zu kontrollieren, als es jetzt im Bereich von Atomwaffen der Fall ist. Also äh, da hinkt dieser Vergleich dann natürlich auch so ein bisschen und stellt natürlich die Frage dann, sind wir da besser dran, eine möglichst weite Verbreitung mit vielen Alternativen zu haben oder eher eine Zentralisierung und äh, ja, vielleicht auch staatlichen Kontrolle?
1: Eine gute Frage.
0: Mhm. Auf die wir keine Antworten haben, weil wir nicht Theologen und nicht äh, Machine Learning Experten sind. <lacht> Tja.
1: Nee, und aber jetzt, ich hätte im Moment tatsächlich. Ich verstehe natürlich diese Tendenz dazu, es besser irgendwie ein, zwei kontrollierte Player zu haben, ähm, als als eine komplette Demokratisierung, den er macht, was er will. Aber ich glaube, also gerade in dem aktuellen Entwicklungsstand, einen einzigen Player zu haben, finde ich sehr gefährlich. Also äh, weil, also was heißt Kontrolle? Ne? Also du kannst diese Modelle im Moment jetzt nicht komplett kontrollieren in diesem Sinne. Du kannst ja. die das, die Ergebnisse davon, was dort passiert, nicht komplett kontrollieren. Und ähm, jetzt gerade sind wir noch in so einem Stadium, dass es eher zuträglich ist, da unterschiedliche Ansätze zu haben und zu testen und hm. zu sehen, wofür welcher Ansatz vielleicht der richtige ist. Und ja, ich meine, gut, Open ER hat sich ja auch, wird sich wahrscheinlich erstmal auch deswegen zum Teil durchsetzen, weil das Modell im Moment, wenn man das vergleicht, Stand jetzt einfach deutlich besser ist als die anderen. Das muss man leider ja. sagen. Also auch wenn ich jetzt viel mit dem mit dem Google-Modell arbeite, ja, mit Vertex AI, weil das ja auch wirklich einfach sehr praktisch ist, auch in die Google-Suite integriert und für bestimmte Kontexte sehr sinnvoll, es ist einfach deutlich schlechter als als Open AI, ja.
0: Mhm. Ja, und die Frage stellt sich auch, wie realistisch sind halt solche Moratorien auch? Ich halte sie nicht für realistisch. Also, dass man jetzt so wie, also du brauchst hier nur einen Bad Actor haben, der ja. halt sagt, nö, ich halte mich nicht dran. Also von daher ist es auch illusorisch zu sagen, wir versuchen jetzt hier to put the genie back in the bottle, quasi. Also, das wird nicht funktionieren.
1: Mhm. Funktioniert das hat, so richtig.
0: Na, bei mhm. Atomwaffen vielleicht so ein bisschen, mhm. aber das hat auch mit den Rahmenbedingungen wahrscheinlich zu tun. Aber ja. Was was wir auf jeden Fall wissen ist, kann auch eine interessante Statistik von der Aid Sleep App, kennst du die, kam raus, die haben auf jeden Fall festgestellt, dass an dem Wochenende, wo diese ganze Open AI Krise war, ein 27% Anstieg von Nutzern stattgefunden hat, die weniger als fünf Stunden die Nacht geschlafen haben. Also das, das zeigt zumindest, dass ja doch diese Saga gerade im Silicon Valley viele Leute wachgehalten hat. Und das dürften durchaus auch Angestellte von OpenAI gewesen sein, die sich jetzt Microsoft. wiederum freuen <lacht> dürfen. Ja, genau. Die sich jetzt wiederum freuen dürfen. Das hat sicherlich auch mit einer Rolle gespielt, mit diesen fünf, über 500 Angestellten, die gesagt haben, sie wollen Sam zurück von mhm. den 700. Dass jetzt der Deal bezüglich einer Secondary, die wahrscheinlich alle von denen zu Multimillionären machen würde, zu dieser Bewertung von fast 90 Milliarden, wahrscheinlich wieder on track ist. Also mhm. das war ja zwischenzeitlich von, von der Investment Company, die zu dieser Bewertung hier Secondaries machen wollte. Also das dürfte sicherlich auch eine Rolle gespielt haben. Also die werden alle viel Geld verdienen. Man geht davon aus, sind so ein paar St Zahlen rausgekommen, die werden alle so um die 400.000 wahrscheinlich im Schnitt nach Hause nehmen als Gehalt, was jetzt nicht allzu wenig ist, hm. aber noch mal ein paar Millionen an Equity, die sie als Aktien dort eben veräußern können, jetzt in Secondaries. Da kann man sich schon vorstellen, dass vor dem Hintergrund einige dort im Silicon Valley sich auch schon ihre Häuschen dort bestellt haben oder gekauft haben. Und wenn jetzt plötzlich diese Millionen nicht fließen, sie tatsächlich auch in Probleme kommen könnten. Also von daher dürfte das nächstes Jahr Du meinst, das
1: hätte die Liebe zu Sam ja auch befeuern können, ja.
0: Das hat sicherlich auch bisschen, bisschen eine Rolle gespielt dazu, ja, was, was die Liebe dort angeht. Und natürlich sind auch eine ganze Reihe, also Sam muss schon auch ein extremer Machtmensch sein, der auch dafür sorgt, also das ist zumindest auch durchgesickert, dass die Leute, die jetzt nicht so auf seiner Linie sind, auch nicht so lange im Unternehmen bleiben mhm. und eher schon die Macht auch sehr konzentriert um sich, ja. Also ob das jetzt nun reines Charisma ist, das darf man sich schon auch fragen.
1: Das ist natürlich alles nur, Das soll alles nur der Menschheit zugutekommen. das ist klar, ne?
0: Selbstverständlich. Ja, ja. aber in dem
1: Kontext gab es natürlich auch ein paar Neuigkeiten von den anderen Unternehmen, die eben solche Modelle ja auch entwickeln. Die wollten natürlich auch noch ein bisschen auf diese Welle reiten und sich dann entsprechend präsentieren, jenseits von den Zusagen, dass sie natürlich gerne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von AI bei sich aufnehmen würden. Also zum Beispiel bei Entropic gab es jetzt auch ähm, ein äh, neues Modell und bei denen war von Anfang an dieses Thema äh, Größe des Kontextfensters. Und das Kontextfenster wurde jetzt wieder vergrößert auf 200.000 Tokens, was in etwa zum Beispiel 500 Seiten eines Buches bedeuten könnte. Und die, das Versprechen ja auch von dem neuen Modell, also das ist Claude 2.1, ist auch, dass die Halluzination noch weiter um die Hälfte reduziert wurde. Und da muss man sagen, ich fand die Halluzination bei, bei Claude sowieso schon deutlich geringer als bei, bei, GPT. Da sieht man ja auch eben schon ein bisschen diesen Fokus auf, tatsächlich auf, auf Sicherheit. Bin ich mal gespannt, wie gut es äh, dann auch funktioniert. Wir hatten ja auch letztens schon das Thema, dass diese Kontextfenster zwar theoretisch zum Teil sehr groß sind, aber dass die äh, Confidence dann mit der Anzahl der Tokens tatsächlich nachlässt. Ich bin mal sehr sehr gespannt, würde das ja auch demnächst versuchen zu testen. Aber die sind natürlich nicht die einzigen. Auch, auch von Google äh, gab es eigentlich relativ interessante News und zwar Bart, also deren Modell, macht jetzt was ganz anderes und zwar ist Bart in der Lage, Videos zu interpretieren. Das kann wiederum ChatGPT noch nicht.
0: Das heißt, Analysieren, was in dem Video passiert und das ist natürlich, wenn, wenn man der Owner von YouTube ist, natürlich eine sehr praktische Funktionalität, die man damit abbilden kann.
1: Ja, hängt sehr natürlich damit damit zu tun mit, mit YouTube. ja, Und das wird auch interessante neue Möglichkeiten gerade ja auch für, für YouTube anbieten. Auch zum Beispiel für, also da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es ein sehr wertvoll für Accessibility ist so eine Interpretation von mm. Videos, weil du das ja auch Menschen, die zum Beispiel nicht, nicht sehen können, entsprechend transkribieren kannst oder verbal beschreiben kannst, was, was auf dem Video zum Beispiel passiert.
0: Also ich fand in der letzten Zeit die Suche natürlich schon viel besser geworden, ja. was Videos auch angeht. Also im Hintergrund, diese Transkription wird Google sicherlich schon mit einbezogen haben, die, die auch in Videos ja mittlerweile sehr, sehr gut Klar. ist. Aber jetzt damit hat es nochmal neue Ebene wahrscheinlich erreicht, was dann damit möglich ist, auch aus, aus Filmen rauszuziehen.
1: Ja, und auch manchmal, ich weiß nicht, ich finde manchmal zum Beispiel, wenn ich mir irgendwie Tutorials äh, auf YouTube anschaue, sind sie mir irgendwie zu lang und ich will eigentlich nicht das ganze Tutorial sehen. Ich will einfach nur die Essenz. Hm. Ich will einfach wissen, Na, was ich machen soll. Ich will mir nicht das ganze Video halt angucken. Das ganze, genau äh, am
0: Anfang, was man skippen kann.
1: Ja, zum Beispiel. Oder auch, weißt du, ich weiß nicht, wenn du weißt du, wenn du ein Tutorial hast jetzt für irgendwie Programmierung von irgendwas oder oder Erstellung von irgendwas, dann muss ich immer wieder das Video pausieren und das selbst machen. Ich hätte das gerne einfach mal aufgeschrieben und dann kann ich Schritt für Schritt da selber machen ohne dass ich jetzt irgendwie zum Beispiel das Video angucken muss. Mhm. Also auf jeden Fall gibt es dann Möglichkeiten ja auch für unterschiedliche Lerntypen und für, für unterschiedliche Anwendungen. Also das finde ich schon irgendwie ganz spannend.
0: Aber das war nicht äh, die einzige große News von Google, sondern eine andere News, finde ich, hat sich so ein bisschen hinter den Kulissen abgespielt und wurde durch den bekannten VC Steve Juridson, also den, ist auch mit Multimilliardär, hat sein Geld unter anderem mit Investments in Tesla gemacht, der hat getwittert, dass Watershed Moment bei Google, Google gibt jetzt mehr Geld für Compute aus, als für Angestellte. Oh, wow. Und wenn man so weiß, wie viel durchschnittlich Angestellte bei Google verdienen, was hm. sehr, sehr viel ist, also deutlich, deutlich mehr, weit über dem Durchschnitt von, von den meisten anderen Unternehmen, dann kann man sich gut ausmalen, wie viel Compute jetzt, also Rechenleistung dort eingekauft wird. Und das zeigt natürlich auch diese ganze Entwicklung, die dann dahinter steckt, für das Training dieser Modelle. Hm was dort an Kapazitäten erforderlich ist.
1: Und,
0: und das, könnte in das demonstriert der Zukunft, das halt nochmal.
1: Das könnte in der Zukunft eigentlich noch mehr im, im Zweifel sein, gerade wenn man sich überlegt, wie die Arbeit in der Zukunft aussehen wird und welche Auswirkungen diese Entwicklung auf die tatsächlichen Arbeitsplätze haben werden, gerade auch in dem Tech-Sektor. Und dazu gab es in der vergangenen Woche auch mal wieder eine Studie. Und zwar hätte die künstliche Intelligenz die Möglichkeit, die Arbeitszeit zu verkürzen. Also meistens die Diskussion rund um KI und gerade die Generative, Generative AI geht in diese Richtung, dass Arbeitsplätze ja reduziert werden oder bestimmte Jobs ja quasi eliminiert werden. Aber ich finde es schon interessant, eben diesen Ansatz zu nehmen. Könnte es das Problem des Fachkräftemangels reduzieren und auf der anderen Seite ermöglichen, dass man mit der gleichen Produktivität vier oder sogar drei, wie das Bill Gates eigentlich postuliert hat, Tagewoche zum Standard wäre. Und das, die, die Studie heißt GPT-4-Day-Week und untersucht eben die möglichen Auswirkungen und er schlägt vor, dass bis 2033 das für fast ein Drittel der Arbeitnehmer in Großbritannien und USA, da wurde die Studie durchgeführt, möglich wäre. Und ich denke, diese Diskussion gibt es ja eh schon seit einer Weile. Das hat ja eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, eh Keynes schon vorgeschlagen oder behauptet, dass Ende, dieses, Ende des vergangenen Jahrhunderts die Arbeitswoche deutlich reduziert werden sollte. Das ist bis dahin eigentlich noch nicht erfolgt. Und wenn ich jetzt sehe, welche Möglichkeiten diese Modelle äh, haben und wie ich die selbst nutze, auch für meine eigene Produktivität, denke ich, dass es äh, schon ein spannender Konstrukt ist. Es also, ist gerade bei den GPTs, die man sich schon, die man sich selbst erstellen kann. Hast du schon versucht, was zu machen in dieser Richtung?
0: Habe ich noch nicht ausprobiert.
1: Musst du machen, Alex. Also ich bin im Moment in der Situation, mein, mein Mitgründer hat sich entschieden, die Firma nicht weiterzumachen. Und ich mache halt weiter. Führt aber dazu natürlich, dass ich quasi mit quasi keinen Mitarbeitern und keinen Mitgründer eine ganze Menge Aufgaben bewältigen muss. Und Perfekt weiß, für
0: AI. Dann hätte, ich, hätte AI ja nicht früher für dich kommen können.
1: Allerdings, ich weiß es nicht, dass alles funktionieren würde, wenn ich die kleinen AI-Helfer hätte. Und im Moment habe ich mir quasi mein ganzes Team mit GPTs erstellt. Also ich habe mein Founders Associate. <lacht> ich habe meinen Content Marketing Manager. Und das hat wirklich den großen Vorteil, also gerade solche customisierten Tools, dass ich den eine ganze Menge mitgeben kann an Informationen, an Hintergrundwissen, an Aufgaben, an, an Verhaltensmuster, die sie an den Tag legen sollen und muss das nicht jedes Mal separat definieren und muss aber auch nicht sich Tools nutzen, sondern ich nutze das alles einfach nur innerhalb von ChatGPT Und ganz ehrlich, so viele Aufgaben hätten so viel mehr Zeit gekostet oder man hätte dafür mehrere Menschen eigentlich anstellen müssen. Und da kann ich mir einfach sehr, sehr, sehr gut vorstellen, wie, ja, dass dass man weiterhin menschliche Experten natürlich braucht. Also natürlich funktioniert das alles nicht komplett autonom. Natürlich muss ich da selbst die Hand anlegen. Ist ja ist ja gar keine Frage. Aber die Aufgaben, die ich dann am Ende erledige, das sind hauptsächlich halt Denkaufgaben. ja Wohin will ich das steuern? Wie will ich das nochmal optimieren? Aber so viel wird mir jetzt schon abge abgenommen und äh, ja, also ne, das kann ja eine Auswirkung haben, die eher dystopisch ist, dass man sagt, es wird ja immer noch ganz wenig Menschen geben die hochbezahlt sind und die noch arbeiten und der Rest kann höchstens noch Aufgaben erledigen, die im physischen Bereich sich befinden wo die äh, KI das noch nicht kann aber man könnte das eben schon aus dieser Perspektive auch betrachten, wie diese Studie, dass es durchaus eine viel bessere Work-Life-Balance und eine höhere Produktivität bei gleichzeitigen Entlastung von Menschen zufolge hätte.
0: Das Interessante wird wahrscheinlich sein, in welchen Schritten dieser Übergang erfolgt. Also und das haben wir auch schon in der letzten Folge mal diskutiert, was auch kreativen Bereich die Konsequenzen sind, also dass wir natürlich durch diese Verbreitung dieser Tools und vieler Tools davor schon, aber jetzt durch AI nochmal ganz besondererweise die Möglichkeit von viel mehr Menschen haben, die selbst auch kreativ aktiv werden können und, und selber Sachen erstellen können, was früher halt nur wenigen mit bestimmten Tools dann wiederum zugänglich war. Also eine sehr starke Demokratisierung des Zugangs, gleichzeitig damit aber auch ein Boom von Inhalten und eine noch exponiertere Stellung von ganz wenigen, die halt diese Super oder Omni Stars dann werden. Also was man in frühen technologischen Entwicklungen dann auch schon gesehen hat. Also eine sehr starke Konzentration auf einige wenige Eliten und unten die Mitte, die eigentlich so ausgehöhlt wird in diesen in diesen zwei Bereichen und die Parallelen. Das fand ich auch eine ganz interessante Betrachtung. Die vergangene Woche Asim Azar so ein Technologieanalyst angestellt hat, der sich gefragt hat, eben, wie findet dieser Prozess statt? Und der hat es so ein bisschen verglichen mit Deep Blue und Fachcomputern und, und der Entwicklung dort. Und da war es ja zunächst mal auch so, dass als 1997 Deep Blue Gary Kasparov geschlagen hat, die sechs oder die acht Jahre danach eigentlich eine Kombination waren von Piloting, Co-Piloting, also Menschen mit Computern unterstützt, dann die besseren Leistungen gebracht haben als die Computer alleine. Das hat sich aber geändert seit 2005, dass wiederum die Computer alleine besser geworden sind als jetzt diese Co-Pilots, die Mensch mit Computer kombiniert diese Schachspiele gemacht haben. Und das ist genau diese Frage. Also wir haben jetzt sicherlich noch so eine Co-Pilot-Phase, wo eine Augmentation von menschlicher Fähigkeit durch diese AI durch AI stattfindet. Und die Frage ist, wann wird dieser Switch aber stattfinden? Weil absehbar ist es, dass früher oder später in den meisten Bereichen, die mit ja mit mit Denken zu tun haben und mit intellektuellen Kapazitäten, Menschen mit der AI nicht mehr mithalten können. Und das das ist halt die Frage. Und da ist äh, vergangene Woche auch ein interessanter Artikel erschienen, von einem, einem Autor, der sich mit der Konsequenz von Eliten und welche, welche Macht die Eliten dann wiederum auch auf die Entwicklung haben, beschäftigt hat. Und die Hypothese ist dort, dass Eliten natürlich aufgrund des Zugangs zur Machtpositionen, ja, also was wir früher in so Weberaufständen gehabt haben oder Maschinenstürmer, was, was die Arbeiter sind, die einen Pushback natürlich gegeben haben, Eliten aufgrund ihres Zugangs zu politischen Entscheidungsebenen aber auch sehr starke Macht ausüben werden, um versuchen zu verhindern, dass halt ihre Entmachtung dadurch eigentlich stattfindet. Weil ein Großteil dieser White-Color-Jobs damit verloren gehen werden. Und jetzt kann man sagen, okay, die haben dann eine Möglichkeit, wesentlich weniger Arbeitsstunden, die sie in der Woche nur ausführen müssen. Die Frage ist dann aber, wie diese Ergebnisse dieser Produktivitätssteigerung dann verteilt werden und ja, also große gesellschaftliche Fragen, die sich daran dann wiederum knüpfen und ob dieser Pushback von den existierenden Machtstrukturen hier nicht wesentlich stärker sein wird als in früheren technologischen Revolutionen. Also ja. diese diese Paper verlinken wir natürlich auch gerne, alle in den Show Notes könnt ihr mhm. selbst dann nochmal nachlesen, aber das sind, wie ich finde, viele weitreichende Konsequenzen, die damit so einhergehen und die absolut der Reflexion bedürfen.
1: Ja, und das sind aber auch Themen, ne, die natürlich regulatorisch definitiv vorangetrieben werden müssen und jetzt schon angedacht werden müssen. Ne? Gerade weil freiwillig wird werden das die wenigsten Unternehmen machen, dass die sagen, okay, wir wir haben weiterhin genauso viele Angestellte, beziehungsweise freiwillig wird es kein Unternehmen machen, dass dass die sagen Statt, dass wir Leute entlassen und diejenigen, die noch bleiben, produktiver machen, entlassen wir die Leute nicht, sondern wir lassen die drei oder vier Tage arbeiten. Ja? Also, das wird, glaube ich, ohne einen regulatorischen Druck in den allerwenigsten Unternehmen so stattfinden.
0: Ja, absolut. Ja, aber diese Konsequenzen dieser Entwicklung, wir hatten es ja auch gerade schon beschrieben mit dem Watershed Moment bei Google, dass sie jetzt mehr Geld für Computer als für People ausgeben, dass fragte man sich ja auch vor dem Hintergrund einer in der vergangenen Woche anstehenden Quartalsankündigung, also Quartalszahlen von Nvidia. Und natürlich Nvidia, die ja maßgeblich mit diesem ganzen AI-Boom verknüpft sind, aufgrund der GPUs, die sie dafür zur Verfügung stellen, also eigentlich die Prozessoren, die dahinter liegen, die all diese Computations überhaupt erst ermöglichen, die sind ja extrem gewachsen und das kann man sich nur mal so anschauen, dass sie im dritten Quartal, um die Zahlen ging es ja, 2014, im dritten Quartal haben sie noch 1,1 Milliarden an Umsatz gemacht und ja, im dritten Quartal 23, also letztes Jahr, war das schon auf 5,9 Milliarden gestiegen. Und jetzt fieberten alle darauf hin, was für Zahlen würde Nvidia bekannt geben, weil die Erwartungen natürlich aufgrund dieses Booms im AI-Kontext natürlich schon so extrem hoch waren und Nvidia immer so stark overdelivered hatte, dass man natürlich jetzt mittlerweile an der Börse wird ja die Erwartung gepriced, dass overdelivery natürlich auch schon wieder erwartete und damit natürlich aber auch skeptisch war, würden sie es schaffen, nochmal so stark over zu deliveren. Und man muss sagen, sie haben es tatsächlich geschafft. Sie haben im Vergleich zu dem Vorjahr den Umsatz nochmals verdreifacht. Also von diesen 5,9 Milliarden, die ja schon eine extreme Steigerung seit 2014 darstellten. Also vom letzten Jahr 5,9 Milliarden haben sie im Quartal 3 19, 2024, also das ist quasi das, was sie jetzt reporten, ein bisschen andere Quartalsbezeichnung, die sie da haben, mit, dass es schon 2024 ist, haben sie jetzt 18,1 Milliarden Umsatz gemacht. Also verdreifacht gegenüber dem Vorjahr. Und dahinter stecken noch eine Menge anderer interessanter Aspekte. Sie haben bei dieser Verdreifachung des Umsatzes die Cost of Revenue nicht einmal verdoppelt. Ja, also Verdreifachung des Umsatzes bei einer knappen Verdopplung der Kosten nur, was natürlich in Konsequenz bedeutet, dass die Rohmarge von vorher 54 Prozent, was ja schon extrem profitabel ist, nochmal angestiegen ist auf 74 Prozent. Das heißt, 74 Prozent von jedem Dollar, den sie umsetzen, geht als Rohmarge in die Bücher und als, ja, also von, von daher extrem profitabel. Also, das ist wirklich schon eine Gelddruckmaschine. Und das Operating Income, was sie damit erzielt haben, ist von 600 Millionen auf 10,4 Milliarden gestiegen. Also eine Versiebzehnfachung des Gewinns. Also das zeigt so ein bisschen die astronomische Dimension, die hinter Nvidia steckt, die die Chips für diese ganze, diesen ganzen AI-Boom bereitstellen. Und ja, natürlich, die Aktie ist, gab auch so ein paar negative Aussichten und die negative Aussicht heißt China. Und der AI-Krieg, der natürlich äh, im vollen Gange ist zwischen den USA und China. Und USA versucht natürlich, hier China auszubremsen und hat hier Embargos gerade für diese Chips von Nvidia belegt. Also von daher, das war so ein bisschen der Dämpfer der ganzen Geschichte. Das Positive wiederum daran ist aber gleichzeitig, dass Nvidia auch ohne China so viele Chips gar nicht herstellen kann, mhm. die ihnen von diesen ganzen Big-Tech-Playern aus der Hand gerissen werden. Also von daher stellt sich die Frage klar, ist ein gewisser Dämpfer, was das mögliche Wachstum angeht, aber man stellt sich auch hier die Frage, wenn sie mit der Produktion von dem Demand ohne China überhaupt erstmal nachkämen, besteht immer noch großes Wachstumspotenzial. Ja, also Und wird man es wirklich schaffen, China dort abzuschneiden oder wird man Ähnliches sehen, wie man es Russland und dem Öl gesehen hat, dass dann plötzlich die Bestellungen in Indien nach oben gehen und ja, durch die Hintertür des Öl dann wiederum aus Russland hier auch wiederum gekauft wird, weil man es dann über Indien kauft und da hat man ja schon einen extremen Boom auch von, von. Naja, China
1: ja, wird eher nicht über Indien kaufen, und die haben sich ja nicht so besonders nee,
0: Die aber werden aber da andere, andere wir finden Emirate, Emirate, die auch kräftig Chips gekauft haben, also wird man hier wirklich den Zugang von China abschneiden können. Das ist natürlich die Frage. Es wird wahrscheinlich schwieriger und teurer dann für China. Aber ja, es lassen sich häufig dann doch Wege finden, wie solche Sachen dann durchsickern können.
1: Aber ich fand es schon irgendwie lustig, wie, wie krass die Aktie erst nach oben gegangen ist, nach den Quartalszahlen. Und dann wie, obwohl dieses Thema mit Embargos in China nun wirklich jetzt nicht, nicht wirklich neu ist, also die Diskussion ja, ja. gibt es, Seit irgendwie einem Jahr mindestens und dann gibt es ja aber so immer wieder so Nachrichtenwellen und äh, dann, dann hat die Aktie sofort irgendwie sehr stark eingebüßt. Die Armaktie ja, hat sich übrigens endlich mal wieder ja, erholt, die hm. ja nach dem Börsengang erstmal kräftig nach unten gegangen ist. Äh, die sind jetzt auch durch die letzten Neuigkeiten offenbar in den Plus gekommen. <lacht>
0: die ai flut hebt alle ai boote ne? <lacht> genau. ähm, auch wenn die bewertung von ai in relation von arm in relation zu nvidia noch astronomischer ist weil die sind ja wirklich so ein würde man sagen so ein, so ein kleiner fleck auf auf der ai karte im, im vergleich zu dem zu den dimensionen die nvidia hat aber ja die einen die einbußen die nvidia verzeichnen musste also wenn ich es mir anschaue im wochenverlauf sind es 5 die sie quasi vom peak eingebüßt haben aber im monatsverlauf sind sie immer noch 12 Prozent im Plus. Also von daher ist es Klagen dann auf hohem Niveau. In Erwartung dieser Quartalszahlen war die Aktie natürlich auch schon stark angestiegen. Ja, mal schauen. Also die, die einzige negative Perspektive, die es für Nvidia geben könnte, ist, dass natürlich an der Börse, wie gesagt, die Erwartungen gehandelt werden und jetzt wiederum die Erwartungen so stark geschlagen wurden, dass halt die nächsten Erwartungen noch stärker geschlagen werden müssen, um überhaupt noch eine positive News zu sein. Also damit Umkehrschluss positive News eigentlich schon wieder aufgrund der sich daraus bildenden Erwartungen das Potenzial für negative News erhöhen. Also das ist dann natürlich so die Schwierigkeit, in der man dann irgendwann steckt.
1: Also eigentlich müsste man ja gucken, wie man die positive News managt, dass man sie eigentlich eher so ein bisschen herunterspielt, damit sie mhm. nicht zu viel Erwartung wieder in die Zukunft generiert Exakt.
0: Aber das machen ja erfolgreiche Unternehmen auch ganz gut. dass ja. also sie natürlich von dem Ausblick etwas konservativer guiden, als mhm. sie eigentlich wissen, dass sie sein werden, damit wiederum die Erwartung zu übertreffen. Aber irgendwann ist halt auch diese Erwartung dann auch wiederum schon eingepreist, ja, weil genau. man weiß, okay, wie viel haben sie die vorige Guidance okay. übertroffen und so weiter. Also das ist dann halt ein endloses Spiel. Aber mhm. mal schauen. Das auf jeden Fall wird Nvidia hier weiter von diesem Boom profitieren. Das denke ich mal, ist keine Frage. Mhm. Und wird das kräftig auffangen, was sie im Kryptobereich so eingebüßt haben, was ja auch äh, getrieben war von den GPUs von NVIDIA wiederum und äh, mittlerweile stimmt. ist Krypto ja wahrscheinlich eher so verschwindend geringer so Faktor. Side
1: -Note.
0: In, genau, was äh, die Chips von NVIDIA angeht.
1: Ja, aber das ist sowieso ganz witzig, weil die News, die es rund um Krypto in der vergangenen Woche gab, das wäre ja etwas, was in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Situation und ohne das Drama rund um AI wahrscheinlich so die erste Tech News überall gewesen wäre. Und jetzt war es eher so ein bisschen, also jetzt Randnotiz vielleicht übertrieben, weil man hat es natürlich mitbekommen, aber bei weitem nicht die meist diskutierte Neuigkeit der Woche, dass es jetzt um. Binance so ein bisschen schlecht steht. Also das ist an sich jetzt auch keine Neuigkeit, aber um, was ist denn in der vergangenen Woche passiert? Der Gründer von Binance, TZ oder Chengpeng Zhao, hat seine Position als CEO niedergelegt und hat sich auf einen Vergleich mit den US-Behörden eingelassen. Und zwar hat er sich ja auch schuldig bekannt, US-Gesetze gegen Geldwäsche verletzt zu haben. Und ja, die Konsequenzen, es, er hat auch ein, soll ein dreijähriges Verbot der Geschäftsführung und Leitung von Binance bekommen, eine 50 Millionen äh, Strafe für ihn persönlich. Ansonsten gibt es noch eine Strafe für Binance. Und es wird eventuell eine Gefängnisstrafe angestrebt. Allerdings, wenn man es vergleicht zu welchen Gefängnisstrafen so einige Gründer in den letzten Monaten und Jahren urteilt wurden oder noch verurteilt werden, es sind die 10 bis 18 Monate ganz schön. Lächerlich.
0: Ja, ja, er hat, glaube ich, er hat das Ganze ein bisschen smarter gespielt als ja. Sam Bankman-Fried, muss man sagen. Das weil Sam Bankman-Fried ist ja vollkommen, also man muss sich wirklich fragen, wer ihn eigentlich beraten hat, so wie er dort in ich diesem Dream. Auf, auf,
1: auf keinen auch gehört das hat, ich, den hätte er beraten genau. können. Und da hat er auch ein, ein ja. Problem.
0: Also, er hat es wirklich denkbar dumm gespielt, wie man es nur spielen konnte, hat irgendwie versucht, noch Druck auszuüben auf Grundzeugen und zwar so publik Druck auszuüben, dass der Richter ihn zurück ins Gefängnis geordert hat, nachdem er ja bei seiner Familie nur unter Hausarrest zum nächsten Mal verbringen durfte. Also er ist extrem dämlich einfach nur gewesen und das wird sich jetzt in einer langen Haftstrafe wahrscheinlich rächen, dass bei Chen Zhao, der ist jetzt eben hier ein Deal eingegangen, mit den Ermittlungsbehörden und ja, dementsprechend, so ein Deal wäre wahrscheinlich für Sam bankman -Fried auch möglich gewesen. Das hat er verpasst, das haben seine Mitmanager und Managerinnen dort anders gehandhabt. Die werden wahrscheinlich besser davon kommen und ja, das das ist jetzt hier der Deal bei Binance und Binance wohl gemerkt die Exchange, die noch größer war als FTX. Also Binance hat zeitweise zwei Drittel sämtlicher Kryptotransaktionen abgewickelt weltweit. Und wir hatten ja schon häufiger darüber diskutiert. Ja, natürlich hat sich Binance hier immer versucht, so aus sämtlichen Rechtlichen Zuordnung, also geografisch, zu welchem Rechtsraum gehört man, hier rauszuziehen. Die USA haben dann gesagt: Naja, ist uns eigentlich ziemlich egal. US-Bürger dürfen auf deiner Plattform nicht handeln. Und das hat Binance und das ist in diesen Dokumenten jetzt auch aufgetaucht, durch recht explizite Angaben, wie man über, ja, über entsprechende Tools drumherum kommt, die eigene IP zu verschlüsseln und damit dann. Ja, aus anderen Destinationen gefühlt zuzugreifen. Also lauter solche Sachen, die, die jetzt hier aufgepoppt sind, was auch klar dokumentiert ist, dass hier terroristische Organisationen, die Finance Exchanges zu so Geld waschen über Krypto benutzt haben, Mafia Organisationen, Drogenhandel, Waffenhandel von ISIS bis hin zu Hamas, von Kinder, -Porno Ring und so weiter. Also wirklich dramatische Rechtsverstöße, die hier in Geldwäsche dann über Binance reingewaschen wurden. Also von daher muss man schon sagen, die Strafe ist zwar hoch, viereinhalb Milliarden, glaube ich, Ne, das ist jetzt das, was als Einigung in diesem Verfahren rauskam. Die das von
1: Binance eingetragen werden muss. Genau,
0: genau, was Binance zahlen muss und da stellt sich dann in nächster Konsequenz halt schon die Frage, die US-Behörden werden sich wahrscheinlich nicht in Bitcoin bezahlen lassen. Hat Binance 4, also 4,3 Milliarden Dollar rumliegen, also das muss sie jetzt über einen längeren Zeitraum dann auch abstottern, mhm. aber stellt sich dann schon die Frage, was man so bei FTX gesehen hat, in welche Schwierigkeiten dann auch so ein Exchange kommen kann, also ich, jeder, der noch irgendwie seine Kryptos in irgendwelchen Exchanges liegen hat, das würde ich schon mal empfehlen, if it's not your keys, it's not your currency or your, your coins, mhm. also das rauszuziehen und in eigene Wallets zu tun. Das, glaube ich, ist sicherlich nicht verkehrt. Kraken, eine weitere Exchange, wurde jetzt auch von US-Ermittlungsbehörden angeklagt. Also da läuft schon eine Menge Aufräumaktionen jetzt. Also der Pushback gegen Krypto in den USA und interessanterweise die SEC hat sich nicht an diesem Vergleich gegen Binance beteiligt. Das heißt, die SEC ermittelt weiter und hier könnten noch weitere Probleme für Binance anstehen und Teil der Einigung ist auch, dass jetzt ein Oversight, also ein, ein wie man es hier in Deutschland auch gesehen hat, von, von der BaFin quasi, ja, die dann Leute in das Unternehmen reinsetzen, sowas wird jetzt in den USA auch passieren, die dann Monitoring betreiben und natürlich darauf schauen werden, dass bei Binance diese ganzen Vorschriften an Financial Transactions, also mit Know Your Customer und Anti-Money Laundering auch eingehalten werden. Und das war explizit, so wie jetzt auch in E-Mails dokumentiert, also das finde ich auch immer faszinierend, wie dann solche Unternehmen doch solche Sachen dann wiederum schriftlich festhalten, das hat explizit vorher nicht stattgefunden. Und selbst die internen Auditor von Binance haben klar ausgedrückt, dass sie eigentlich hier Money Laundering ermöglichen. Also von daher, die Beweislast war wohl auch ziemlich hoch jetzt hier. Mal schauen, ob das Binance verkraftet. Bin ich gespannt, oder ob sie sich einreihen in, ja, die Feldexchanges, wie es FTX und schon ein paar andere davor gewesen sind. Das waren jetzt tatsächlich im, im, im Bankenkontext oder im Finanzkontext war diese Strafe jetzt die siebtgrößte Strafe, die je verhängt wurde gegen ein Finanzunternehmen, aber eben erstmal in guter Gesellschaft mit der Bank of America, die, die größte Strafe bisher hatte, 30 Milliarden oder JP Morgan, 13 Milliarden, BNB, Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Credit Suisse, Wells Fargo.
1: Och, Krem de la also,
0: Alle, alle sind dort drin, die Multimilliarden Strafen zu zahlen hatten, weil sie, ja, ähnliche Sachen. BNP, Money Laundering. Viele erinnern sich noch dran, ja, Drogengelder, die, die in Südamerika hier gewaschen wurden und da sollte eigentlich auch eine Strafe von dem CEO dann anstehen da hat man dann politische Fäden gezogen und hat ein paar Milliarden gezahlt die ein Bruchteil der Gewinne sind die man daraus erwirtschaftet hat also das ist halt auch so ähnlich wie diesem Big Tech Kontext die Strafen auch die jetzt bei Google anstehen und so ja das klingt erstmal viel ein paar Milliarden aber wenn man sich anschaut wie Post viel und, und, exakt das ist einfach eine Tax einfach die die Gesetze nicht zu beachten weil ja die Einbußen bei Beachtung der Gesetze höher wären als die, die man jetzt ab und zu mal mit so einer Slap on the wrist bekommt. Die klingen jetzt viel, acht Milliarden oder was auch immer, aber das ist Peanuts im Verlauf von deren Geschäftstätigkeit. Das mhm. ist das Dramatische eigentlich hier.
1: Ja, das Witzige natürlich auch an Binance ist, weil wir ja auch hier schon die vielen Vergleiche mit Sam Bankman-Fried und FTX gezogen haben, wie sehr die Unternehmen ja auch zwischenzeitlich miteinander Verbandelt waren, bis äh, bis dann doch äh, Sam Bankman Fried und CZ tief in den Schwanzvergleich-Kontext eingestiegen sind und äh, sich dann so ein bisschen ins Zweit haben. Ne? Also CZ war ja beteiligt erstmal an, an FTX, und als FTX so langsam zugrunde ging, hat man ja auch sogar noch die Hoffnung gehabt, von Binance gekauft zu werden.
0: Ja, da gibt es noch so ein paar andere Parallelen. Auch äh, eine, einer der Aspekte, die jetzt eben hier in diesem Vergleich mit eingeflossen sind, gesehen von dem Money Laundering und der Gründung einer kriminellen Vereinigung, was also jetzt einer der Anklagepunkte war, auch die Misappropriation of Money. Also da sind wohl auch Kundengelder in Milliardenhöhe intern an ein anderes Unternehmen, was wiederum auch CZ gehört, weitergeleitet worden. Also, und hier stehen die Ermittlungen auch noch an, auch von der SEC wohlgemerkt, um sich das mal genau anzuschauen. Also, da weiß man auch noch nicht genau, was dabei rausgekommen, äh, rauskommen wird. CZ selber hat bekannt gegeben, dass er sich da eben zurückziehen wird und künftig dann so Venture Investments, also Startups im Kryptobereich, die als Investor begleiten wird und hatte dann auf Twitter Twitter veröffentlicht, ja, dass dass er in den vergangenen Jahren einige Sachen gelernt hat und das gerne dann als Investor weitergeben könnte als Learnings. Ja, also immerhin ja, im hat er Grundsatz. aber auch eine Menge Geld verdient. Ja. Ja.
1: Die Strafe wird ja auch für ihn jetzt nicht ganz so schlimm wahrscheinlich rauskommen. Die genau. 50 Millionen kann er sich leisten und
0: dass er nachher noch in Venture Investments machen kann.
1: Genau, im Gegensatz zu Sam Bankman fried wenn er dann ins Gefängnis muss, dann nicht ganz so lange. Von nachher wird er ja auch nochmal die Chance haben, das Geld auszugeben. Bei SBF wird es wahrscheinlich schwierig mit zukünftigen Investments.
0: Genau, da wird wahrscheinlich sogar Anderson Hall wird erstmal Abstand nehmen. Mal gucken, ob Sequoia dann nochmal <lacht> noch <lacht> noch
1: geht,
0: wenn er dann, wenn er aus dem Knast rauskommt und sein neues Imperium aufbaut.
1: Oder vielleicht Founders Found. Die, die sind nämlich diejenigen, die da auch das Neue oder nicht mehr ganz Neue, aber das eine Venture von Elon Musk ja auch finanziert haben. Also Peter Thiel ist da auch einer der wesentlichen Geldgeber für Neuralink. Davon haben wir eigentlich auch schon länger nicht gesprochen. Aber es ist gerade rausgekommen, dass sie auch nochmal ganz ruhig und still weitere 43 Millionen Dollar eingesammelt haben als Extension der Finanzierungsrunde von 280 auf 323 äh, Millionen. Und da weiß man nicht so ganz genau, wie der Stand ist. Ne? Also Elon Musk hat ja eigentlich schon äh, gesagt, dass die Ende diesen Jahres. Tests auf Menschen durchführen wollen. Also Neuralink, für die, die noch ni ni nicht wissen, was das ist, das ist letztendlich ein Chip, das ins Gehirn implantiert äh, werden kann, der eben eine computergestützte Kommunikation quasi direkt über das Gehirn ermöglicht, was unter anderem äh, Menschen Kommunikation mit der Außenwelt ermöglichen würde, die eben die Fähigkeit, sich zu bewegen und zu sprechen, verloren haben. Das Problem so ein bisschen daran ist, es gab ja umfangreiche Tests auf Primaten, die allerdings da in einer relativ hohen Proporz zu Tode gekommen sind aufgrund von diesen Experimente. In dem Kontext war es natürlich die Ankündigung, bald auf Menschen zu testen, mit einer gewissen Skepsis noch betrachtet worden. Aber, da gibt äh, es
0: aber immerhin schon FDA Approval, das jetzt genau. diese Tests durchzuführen und äh, zunächst natürlich limitiert auf diese Zielgruppe, die du gerade genannt hast. Mhm. Eben Menschen, die so eingeschränkt sind, äh, gelähmt und nicht mehr mit der Außenwelt kommunizieren können und so weiter. Also dass es wirklich auf diese Gruppe eingeschränkt ist. Da haben sich auch schon viele wohl in die Warteliste schreiben lassen, mhm. um das auszuprobieren. Aber die Perspektive, die Neuralink aufspannt, ist ja eine viel weitergehende dann im nächsten Schritt, dass das ja die Vorstellung von Elon Musk ist, dass Menschen gerade in diesem Kontext der dynamischen Entwicklung von AI eigentlich nur gegen AI bestehen können, indem sie internalisieren und diese Input-Output-Schnittstelle zum Gehirn, direkt mit dem Computer verschmilzt, so dass das menschliche Gehirn dadurch adaptiert wird. Also das ist ja eigentlich so die Perspektive, die Neuralink aufspannt, mhm. was die Zukunftsfantasie dort angeht. Wir werden sehen. So ein paar News sind da natürlich unter den Teppich gekehrt worden, der Entwicklung bei OpenAI. Unter anderem vielleicht noch als letzte Rand Randnotiz hat auch Facebook oder Meta bekannt gegeben, dass sie ihr AI Oversight Team dort auflösen. Also das ist vielleicht auch eine News, die man mal schnell ja, durchsickern lassen wollte, als jetzt hier AI die ganzen Schlagzeilen belegt hat. Sonst hätte man das sicherlich noch mal genauer betrachtet. Also Responsible AI Team wird disbanded. So war dann die News und anderen AI Tätigkeiten zugeordnet innerhalb von Meta und ja, wenn man sich so die Perspektive von dem AI-Head von Meta anschaut, Jan Lekun. Er ist ja auch eher nicht im Duma-Camp, sondern eher im Boomer-Camp der ganzen Geschichte und sieht das alles nicht so kritisch, was die möglichen Auswirkungen von AI angeht.
1: Mhm.
0: Das die Hintergründe zu den News dieser Woche. Gibt es eine Buchempfehlung?
1: Ja, es, es hat lange gedauert, bis ich das Buch gelesen habe, weil man nämlich von Cory Doctorow keine Bücher, keine Audiobooks hat. Deswegen muss ich die tatsächlich auf Papier lesen und dazu komme ich manchmal nicht. Mhm. Aber das Buch passt ja auch zumindest. noch ist man doch endlich
0: mal, endlich mal hier AI mittlerweile. Also die, die AI-Stimmen sind ja sehr realistisch geworden. Ja, das wäre auch das perfekt ist, dafür, dass dann automatisiert diese Audiobooks generiert werden können.
1: Ja, also, es, also die sind vor allem nicht auf Audible zu finden, aus dem Grund, dass Cory Doctorow einen Beef mit Amazon hat. Also, das hat jetzt nicht mit fehlenden Ressourcen hm. zu tun, sondern mit dem fehlenden Willen.
0: <lacht> Willen und Digital Rights Management, was auch nicht so sein Favorite ist.
1: Exakt, ja. Und das aktuellste Buch hat. Heißt Red Team Blues. Kann man, wenn man sich ein bisschen mit Cybersecurity beschäftigt, raten, dass es um dieses Thema geht. Ne? Also Red Team und Blue Team, das sind ja die beiden Teams, die daran arbeiten, die Cybersecurity äh, zu verbessern. Red Team ist das Team, das die Rolle des Angreifers spielt, um eben Vulnerabilities zu finden. Und Blue Team ist derjenige, der die Attacken versucht zu verhindern. Mhm. Und wie alle Bücher von Cory Doctorow beschäftigt sich das natürlich mit Technologie, mit ein Stück weit natürlich in der Zukunft liegenden Themen, die allerdings noch so nah dran sind, dass... Man sich schon fragen kann, ist es eigentlich Science-Fiction oder ist es eigentlich nur Fiction, weil sowas jetzt schon passieren könnte. Und in diesem Buch geht's viel um das Thema Krypto und die Security dahinter und was passieren kann, wenn eigentlich ein Unternehmer, der wirklich aus einem guten Willen handelt, doch so ein Hintertürchen in sein System einbaut und dieses Hintertürchen, was sie auch fast ausgenutzt wird, in jedem Fall eine große Menge an Problemen generiert.
0: Also ein Hintertürchen, wie man in diese Systeme dann kommt und die manipulieren genau. kann, was natürlich auch gerade und und das sind ja immer die Parallelen. Also Cory Doctorow greift ja immer so die aktuellen Entwicklungen auch auf und denkt sie noch so ein bisschen weiter technologisch und das Spielt sicherlich auch mit rein diese ganzen Diskussionen, die es rund um das Thema Child-Sex-Abuse und Transparenz von Messaging-Apps und so weiter. Es sind ja mal diese Diskussionen, die dort auch bezüglich Encryption geführt werden, dass man sagt, also staatliche Player sagen, wir müssen eigentlich so einen Generalschlüssel haben, um eben zu verhindern, dass solche Sachen dort verbreitet werden. Also keine Hard-Encryption, sondern ja eine, die so ein Backdoor gibt, aber Cory Doctorow's Überzeugung ist dann immer, sobald es diesen Backdoor gibt, dann wird es nicht nur ein Actor diesen Backdoor haben, sondern letztendlich damit wird die gesamte Security ausgehebelt und man kann nicht selektiv keine Security haben, sondern man kann sie nur haben oder man kann sie nicht haben. Und das, denke ich mal, ist so das, was dort mit reinspielen soll, nehme ich an.
1: Ja, das wird in diesem Buch sehr klar dargestellt. Okay. Und wie immer, es das heißt, ist natürlich super geschrieben, macht einfach total Spaß, es zu lesen. Cory Doctorow, also wenn jemand das, den noch nicht gelesen hat, ist die höchste Zeit.
0: Ja, sicherlich für mich einer der smartesten Denker in diesem ganzen Spannungsfeld von Auswirkungen von Technologie, der eben jetzt nicht aus so einer, wie heißt der, unser, unser deutscher Vorreiter hier mit den schulterlangen Haaren, der von, von, von über alles Bescheid du weiß Du weißt doch
1: nicht Richard David Precht. Also ich meine, Doctor Dockdorff hat im Gegensatz zu Precht ja auch Ahnung und den Sachen, über die er schreibt. Ja.
0: Das ist genau der Punkt. Also <lacht> Cory doktorow weiß, worum es da geht bei Technologie und mutmaßt nicht nur im Nebulösen, wie das hier bei der deutschen Gallionsfigur der Fall ist. Also von daher einer der smartesten Denker in diesem Kontext, der zu empfehlen. Das ist die Buchempfehlung diese Woche, Red Team Blues von Cory Doctorow. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, wie erwähnt, verlinken wir immer in den Shownotes unseres Podcasts zu finden über unsere Website zurückzurzukunft.de und wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare, Bewertungen auf den Podcast-Plattformen und natürlich Follows und gerne, wenn euch der Podcast gefallen hat, einen Freund oder einer Freunden weiterleiten und dann hören wir uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.